0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Gesprächsreihe unseres Podcasts Jugendstil. Dieses Mal dreht sich alles um die Zukunft der Europäischen Union.
1: Wir wollen aber nicht nur über die Zukunft Europas sprechen, sondern auch mit der Zukunft. Deshalb treffen wir in den nächsten Wochen junge Menschen aus Politik, Wissenschaft und den Medien.
0: Heute zu Gast ist Christian Zoll. Er ist Kandidat der ÖVP für das EU-Parlament.
1: Christian, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für Gespräch genommen hast.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Dein Wahlkampfslogan lautet, Europa braucht Mut. Wofür braucht Europa Mut?
2: Das ist einer meiner Wahlkampfslogans. Also ich habe noch ein paar andere okay. Sätze, die ich sehr, sehr gerne verwende. Aber ich glaube, das ist mir einer, ein Slogan, der, der mir eigentlich ganz wichtig ist, weil ich glaube schon, dass wir grundsätzlich mit Europa auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Wir haben viele Errungenschaften, die wir ohne die Europäische Union nicht hätten. Und trotzdem glaube ich aber, dass wir in einigen Entscheidungen viel mehr Mut brauchen würden und wo wir uns teilweise zurücknehmen. Ein Beispiel ist für mich das Einstimmigkeitsprinzip. Wir haben ja auf der europäischen Ebene in manchen Entscheidungen ein Einstimmigkeitsprinzip, wo viele auch sagen, naja, wenn wir das nicht haben, dann, dann kann es auch sein, dass wir, in gewissen Entscheidungen beschnitten werden. Ich glaube aber, dass genau das der richtige Weg wäre, dass wir in gewissen Entscheidungen nochmal weg vom Einstimmigkeitsprinzip gehen. Das haben wir gesehen beispielsweise bei, bei dem Thema Digitalsteuer, dass Unternehmen, also man, man will Unternehmen auch Internetkonzerne gerecht besteuern und einzelne Länder sind stark dagegen aufgetreten, gegen, ähm, gegen diese Besteuerung. Wenn wir das Einstimmigkeitsprinzip nicht hätten in, diesem, in diesen Fragen und wir ein bisschen Mut beweisen würden, dann würden solche Entscheidungen natürlich möglich werden.
0: Und wenn, wenn man dazu sagen muss, dass die Kommission das versucht hat in dem Fall, also das Einstimmigkeitsprinzip aufzuheben, als aber nicht gelungen ist, weil man auch für die Aufhe Aufhebung das Einstimmigkeitsprinzip braucht. Also braucht Einstimmigkeit, ja, also das ist, das ist irgendwie die
2: Schwierigkeit dabei. Aber das muss man auch sagen, in der Vergangenheit hat es schon Bereiche gegeben, wo die Einstimmigkeitsprinzip durch eine qualifizierte Mehrheit ersetzt worden ist. Das heißt,
0: das ist auch kein illusorisches Denken, da braucht es einfach Mut. Die NEOs fordern zum Beispiel die, die Vereinigten Staaten von Europa. Ist das was, mit dem du auch was anfangen kannst? Die Vereinigten Staaten von Europa sind ein,
2: ist ein Begriff, der, der in viele Richtungen interpretiert werden kann und deswegen tue ich mir schwer, Ja oder Nein zu sagen. Was ich möchte von Europa ist, dass wir uns vielleicht auch in den in einen oder anderen Szenarien zurücknehmen, wo ich glaube, dass wir nationalstaatlich auch bessere Entscheidungen äh, treffen können. Und ich möchte aber ein Mehr an Europa haben, wenn es um die großen, wichtigen Themen geht. Also Klimawandel, Digitalisierung, äh, auch quasi wie wir uns als Standort wettbewerbsfähig halten. Ich glaube, da braucht es europäische Lösungen und in diese Richtung soll, soll Europa gehen. Vereinigte Staaten von Europa, Republik Europa, da gibt es viele Begriffe. Ich finde manches Ideen sympathisch, aber ich möchte dann doch, dass wir auch im Nationalstaat möglichst viele Kompetenzen haben, weil ich grundsätzlich dieses Prinzip der Subsidiarität, also die
0: Entscheidungen im kleinstmöglichen Rahmen dort zu treffen, wo sie Sinn machen, einfach wichtig finde. Das heißt, du würdest deinen österreichischen Pass nicht gegen einen europäischen Pass austauschen? Also ich finde ich find den europäischen Pass tatsächlich sehr sympathisch. Das hat aber äh, natürlich
2: auch, äh, wie soll ich sagen, Hindernisse äh, auf dem Weg und ich glaube, über die müssen wir zuerst diskutieren. Ich finde, der, der, der Pass an sich als, als Einheitsstiftendes Element finde ich super, aber natürlich müssen wir dann schauen, wir brauchen einheitliche Einreisebestimmungen. Wir brauchen, das gibt es teilweise natürlich, aber wir haben auch an den Grenzen unterschiedliche Modalitäten. Wir brauchen also dann auch eine, die Frage, wir müssen die Frage dann lösen, wie wir zu diesem Pass kommen. Also wer entscheidet über eine Staatsbürgerschaft? Bin ich dann überhaupt noch Österreicher oder bin ich dann nur noch unter Anführungszeichen Europäer? Also das sind für mich viele Fragen, die, über die ich gerne offen diskutiere. Aber ich glaube, wir müssen zuerst mal anfangen, über solche Schritte denn nachzudenken, bevor wir dieses, dieses gute Bild äh, irgendwie im, im Kopf haben mit dem Pass.
1: Du forderst auf deiner Homepage unter anderem, habe ich gelesen, auch mehr Effizienz in der Europäischen Union. Äh, vielleicht kannst du nochmal erklären, was du darunter verstehst und was soll sich konkret ändern? Du hast das jetzt vorher eh schon ein bisschen ein, äh, angesprochen mit... Mehrheits ja,
2: Mehrheitsprinzip. Ja, Mehrheitsprinzip statt Einstimmigkeitsprinzip. Genau. Also das ist ein, eine, ein, ein wichtiger Bereich, äh, Bereich Effizienz ist für mich das mehr, mehr, also die die, mehr, also die qualifizierte Mehrheit bei Entscheidungen statt dem Einstimmigkeitsprinzip. Aber ich glaube, es gibt noch andere Bereiche wo die Europäische Union durchaus effizienter werden sollte. Ich habe ein Beispiel, das ich auch sehr, sehr gerne kommuniziere, weil es für mich auch ein wichtiges Projekt ist, ist das Projekt der Europäischen Universität für Digitalisierung. Wie komme ich dahin zur Effizienz, ist jetzt vielleicht die Frage, wir haben momentan zwei Standorte des EU-Parlaments, einen in Brüssel, einen in Straßburg, eigentlich genau genommen sogar noch einen dritten äh, Sitz in Luxemburg, aber der ist eigentlich vernachlässigbar, auch von den Kosten. Aber was wir momentan haben, ist, dass wir Abgeordnete haben, die den größten Teil der Zeit in Brüssel äh, arbeiten, dort in Ausschüssen, Tagen und so weiter. Und vier Tage im Monat sind diese Abgeordneten in Straßburg. Da sitzen sie, fehlen dann die äh, Entscheidungen, also die offiziellen Plenarsitzungen, wo ent entschieden wird. Die passieren in Straßburg. Diese Hin- und Herwandererei, das ist äh, ein, äh, sehr aufwendig. Da werden Züge gechartert, um die Materialien von A nach B zu bringen. Äh, ich glaube, dass das nicht notwendig wäre. Da gibt es auch äh, Studien vom, vom Europäischen Rechnungshof, die sagen würden, dass man ungefähr 180 Millionen Euro einsparen könnte. Also da glaube ich, ist sehr wohl was im Bereich Effizienz möglich und mit diesem Geld würde ich gerne eine Europäische Universität für Digitalisierung gründen, weil ich glaube, dass genau das Themen sind Leuchtturmprojekte für die Europäische Union, die uns in diesem wichtigen Bereich Digitalisierung endlich wieder an die Weltspitze bringen, weil da
0: sind wir in diesem Bereich schon lange nicht mehr. Vielleicht können wir da gleich anschließen beim Thema Digitalisierung. In den letzten Wochen hat äh, die Diskussion um, um diesen ominösen äh, Artikel 13 sehr großen Raum eingenommen. Da geht es um die Reform des europäischen Urheberrechts, äh, die im Endeffekt zu Upload-Filtern führen könnte. Jetzt hat deine Mutterpartei, die EVP, im Europäischen Parlament für äh, diese Urheberrechtsreform gestimmt und die Reform war extrem umstritten, vor allem unter jungen Leuten. Also man braucht nur einen Blick auf YouTube äh, werfen, also die hat so extrem viel Ablehnung geführt, diese Reform. Wie stehst du dazu? Also dieses Thema mit Artikel 13 bzw. Artikel
2: 17 ist, finde ich, ein sehr, sehr schwieriges, weil ich die Grundintention sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Wir haben eine Situation, wo Urheberinnen und Urheber oftmals nicht genügend geschützt werden. Das heißt, es gibt viele junge Leute, die sich vielleicht ein Kameraequipment kaufen, das sehr, sehr teuer ist, Fotos damit machen, äh, ein quasi äh, wirklich auch viel Arbeitszeit investieren und auch Geld investieren für, für Bilder oder Musik, die sie selber kreieren. Was passiert? Oftmals gibt es äh, YouTuber und Co., die Materialien, die so her, äh, so produziert worden sind, verwenden und dadurch... Geld verdienen und die Personen, die eigentlichen Urheber, die schauen durch die Finger, weil die haben keinen Mechanismus, wie sie das effizient schützen können. Und ich glaube, genau da müssen wir ansetzen und da finde ich grundsätzlich das neue Urheberrecht auch sehr, sehr gut. Ich tue mir selber aber schwer und das habe ich auch innerparteilich mehrmals artikuliert. Ich tue mir schwer mit, mit der konkreten Lösungsmöglichkeit des, der, der Upload-Filter. Momentan, ich glaube, man darf auch noch nicht, alles noch gar nicht so kritisch sehen, weil jetzt kommt es erst zu der nationalen Umsetzung. Also das war eine Richtlinie. Das heißt, die Nationalstaaten müssen das zuerst in geltendes Recht umsetzen. Aber ich glaube, da, also da gibt es sicher noch Spielraum. Das glaube ich auch. Was ich aber nicht will, ist, dass es zu Uploadfiltern kommt, die, also wo eine Software quasi entscheidet, welcher Inhalt darf jetzt gepostet werden und welcher nicht.
1: Du bist auch Vizepräsident der Jugendorganisation der Europäischen Volkspartei. Ah, ich würde jetzt mal behaupten, dass die Europäische Volkspartei nicht der größte Fan der FPÖ ist. Sprichst du mit deinen Kolleginnen und Kollegen über dieses Thema oder wie sehen die das oder musst du dich für die Koalition rechtfertigen in irgendeiner Weise?
2: Also, spannende Frage. Ich werde nämlich, wir hatten gerade von der Jugend-Europäischen Volkspartei in Wien ein, ein Council of Presidents, also wo die ganzen Mitgliedsorganisationen und die Vorsitzenden der Jugendorganisation nach Wien gekommen sind, über Anträge diskutiert haben, da sehr, sehr stark Klimaschutz. Und da ist immer wieder die Frage, wie geht es uns mit der FPÖ? Da gibt es sehr, sehr viele kritische Stimmen, das stimmt. Also die, die Europäische Volkspartei nach auch die junge Europäische Volkspartei ist sehr, sehr divers, das muss man auch dazu sagen. Also wir haben unterschiedlichste Meinungen und Richtungen auch in dieser, in dieser Gruppe. Aber ja, es, es fällt schon auf, dass, dass es eine sehr, sehr große auch mediale Beobachtung international gibt. Das ist mir durchaus bewusst, das merke ich auch, weil ich bin jetzt schon länger in der Europäischen Volkspartei, der, in der jungen Europäischen Volkspartei und vor zwei Jahren hätte, glaube ich, noch niemand gewusst, wer eigentlich in der Regierung in Österreich ist. Also jetzt plakativ gesagt und mittlerweile ist es, also kommt es mir so vor, als wüssten die dann auch die Namen relativ genau. Und Also man merkt, es gibt eine sehr, sehr starke internationale Beobachtung von Medien. Es gibt auch viele, die es kritisch sehen. Und ja, ich, ich versuche immer mit denen zu diskutieren, äh, auch quasi unsere Seite ein bisschen darzulegen. Viel, viel Kritik teile ich auch. Also ich glaube, äh, da, da muss man jetzt nicht so tun, als wäre alles perfekt. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist halt auch immer eine Frage. Also Es geht eher darum, dass viele Fragen stellen und gar nicht so sehr beurteilen, weil oft ist es ja dann doch so, wenn man halt nur ein, zwei Zeitungsartikel liest,
0: kennt man dann auch noch nicht gleich das ganze Bild. Die Innenpolitik ist ja geprägt von dieser Harmonie von, von ÖVP, FPÖ, zumindest in der Öffentlichkeitsarbeit. Und dann sieht man aber, wie es kürzlich wieder Wahlduelle von Wilimski und Karas und hat das Gefühl, da liegen eigentlich Welten dazwischen. Wie, wie geht das zusammen? Also, ist da so ein großer Unterschied zwischen Österreich und der EU? Also, ich finde grundsätzlich, da, da, da diskutiere ich auch mit
2: sehr, sehr vielen Leuten, ich finde grundsätzlich diese Harmonie, für mich persönlich als junger Mensch, der politisch interessiert ist, sehr erfrischend. Ich weiß, man, man kann zu vielen Dingen unterschiedlich stehen, das ist mir auch komplett bewusst, aber ich finde es schön, dass wir eine Bundesregierung haben, die, und ich weiß, hinter den Türen ist es oftmals auch anders oder immer mal wieder anders, aber die nach außen ein Bild vermitteln, dass sie sich auf ein Regierungsprogramm geeinigt haben und dieses Regierungsprogramm abarbeiten wollen, ohne dass man sich gegenseitig irgendwie eine reinwirkt. Und da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass das in den Jahren davor nicht so war. Ich war jetzt gerade vorher bei einer Podiumsdiskussion und dann ist die Frage gekommen, da musste man Schilder hochhalten mit Ja oder Nein, ob man, ob man die eigene Partei schon mal irgendwie kritisch hinterfragt hat und auch mal an der eigenen Partei gezweifelt hat. Ich habe das, das, Schild mit, also das Schild mit Ja hochgehalten und habe mich eigentlich auch an die Zeit erinnert, zurückerinnert, wo genau das die Situation war, dass andauernd gestritten wurde, dass ich selber das Gefühl gehabt habe, wir sind zwar in der Regierung, aber es geht einfach nicht genug weiter und wenn, dann sind es immer nur die Minimalkompromisse. Also von dem her, das ist so zur Situation in Österreich, ja, auf europäischer Ebene und das merkt man ganz klar bei diesen Duellen, da ist die Stimmung anders. Ich kann es auch nachvollziehen, weil wir sind ja trotzdem unterschiedliche Parteien und ich finde es auch gut, dass wir in einer Wahlauseinandersetzung ganz klar zeigen, es ist die FPÖ, das ist eine wahlwerbende Partei, das ist die ÖVP, auch eine wahlwerbende Partei und wir sind natürlich im Wettbewerb der Ideen um Europa auch unter Anführungszeichen
0: Konkurrenten. Aber könntest du dir vorstellen, mit Williamski zum Beispiel zusammenzuarbeiten im Europäischen Parlament? Also ich habe natürlich auch, ich verfolge sehr, sehr stark mit, auch was die, was die FPÖ in
2: vielen Bereichen macht. Für mich ist die FPÖ auf europäischer Ebene nicht wirklich ein Partner, mit dem ich gerne zusammenarbeiten möchte. Auch die Fraktion, in der sich Le Pen und eine AfD vereinigt, das sind für mich keine, keine Partner, die, mit denen man, glaube ich, an diesem europäischen Projekt weiterarbeiten kann, wobei ich natürlich auch einzelne Persönlichkeiten auch in der FPÖ schätze. Ich komme mit vielen unterschiedlichen Leuten zusammen, äh, von unterschiedlichen Parteien und es gibt in jeder Partei äh, unter Anführungszeichen gute und schlechte, also oder Leute, mit denen man mehr zusammenarbeiten kann und weniger. Ich glaube, das muss man sich im Einzelfall und auch themenspezifisch anschauen. Das Europäische Parlament ist ja so schön, weil man, weil man keine allzu fixen Koalitionen hat, wo jeder dann immer im Klubzwang alles macht, sondern es gibt immer eine Dynamik in der Mehrheitsbeschaffung. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht mal mit der FPÖ auf europäischer Ebene einen Konsens gibt und dann dafür mit den Sozialdemokraten und den Liberalen. Ich glaube, da muss man offen sein.
1: Einer deiner Kernthemen ist auch die Nachhaltigkeit. Da schreibst du, wenn ich das kurz vorlesen darf, wir haben nur eine Welt und damit auch nur beschränkte Ressourcen. Also du rufst klarerweise zu mehr Bewusstsein auf. Etwas ähnliches fordern auch die Jugendlichen, die jeden Freitag auf die Straße gehen. Was hältst du persönlich von der Fridays for Future Bewegung oder hast du vielleicht schon selbst mal mit demonstriert?
2: Ich war, ich war mal dabei in Vorarlberg, ich bin ja Vorarlberger, und äh, als die Fridays for Future Demonstration war in Vorarlberg, vor dem Landhaus, habe ich es mir mal angeschaut, habe auch mit den Bahn diskutiert. Ich fand das ganz spannend und ich finde es und das merkt man auch, es gibt einfach gar, also sehr, sehr wenige junge Menschen, die richtig Politik verdrossen sind. Ich habe das Gefühl gerade jetzt mit diesem Thema um Artikel 13, Uploadfilter und Fridays for Future, habe ich schon das Gefühl, dass junge Menschen themenspezifisch einfach mitarbeiten wollen und, und ihre Stimme erheben wollen. Natürlich machen sie das auch, weil sie teilweise frustriert sind mit den Entscheidungen. Verstehe ich auch bis zum gewissen Grad. Aber ich finde es trotzdem schön, dass... Junge Leute nicht sagen, hey, ist mir wurscht, sondern ja, sie gehen halt aktiv hin und wollen was ändern. Heute eben bei dieser Podiumsdiskussion am Vormittag äh, haben wir dann auch gefragt, na und wer von euch war schon bei der Fridays for Future Demonstration und die Hände, ich glaube, es waren 90, 95 Prozent oben. Finde ich super und so soll es auch sein. Ich finde, dieses Thema Klimaschutz, da ist sicher auch äh, länger schon zu wenig passiert. Ich glaube aber auch, dass man nicht den Fehler machen darf, zu sagen, dass in diesem Bereich nichts passiert ist. Ich glaube, dass es da viele Entscheidungen gibt, die vielleicht auch gar nicht so im ersten Moment bewusst werden. Ein Beispiel, das ich auch gerne immer bringe, ist, dass wir momentan ja ähm, diese Umstellung haben von den Glühbirnen, also die, die normalen Glühbirnen, die ja in Wahrheit 90 Prozent Wärme produzieren und nur 10 Prozent Energie für Licht aufwenden, äh, eine Umstellung zu anderen Leuchtmitteln, die energieeffizienter sind. Da haben sich viele aufgeregt und gesagt, oh mein Gott, die EU greift in, in unser Wohnzimmer ein und entscheidet, welches Licht wir nehmen. Aber das Ergebnis, wenn diese Umstellung vorbei ist, ist, dass wir uns je nach Rechnung sechs bis zehn Atomkraftwerke in Europa sparen durch diese Umstellung. Und da finde ich schon, das sieht man, wir in, auch in der Europäischen Union, wir gehen in Schritten auf dieses Thema zu. Ich glaube teilweise auch in zu kleinen Schritten, da müssen wir äh, noch viel, viel mehr machen. Aber ich glaube, da hat es auch schon erste gute und wichtige Schritte gegeben.
0: Hattest also, du noch einen Vorschlag? Entschuldigung, Anna. <lacht>
2: Ja, ich, ich habe noch einige Vorschläge. Ja. Also ich glaube, dass ein Thema, das, das mir sehr, sehr wichtig ist, ist auch, und da sind wir aber, glaube ich, parteiübergreifend äh, relativ äh, gut dran, dass man, dass man da alle dahinter dahinterstehen, ist der Ausstieg aus Kohleenergie, Atomenergie. Das wird beides ähm, teilweise indirekt und direkt subventioniert von der Europäischen Union und das halte ich für einen Fehler. Da gibt es auch schon sehr, sehr viele äh, gute Möglichkeiten, also bis 2025 äh, erst endet die Subventionierung von Kohleenergie, das finde ich sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig müssen wir aber halt auch schauen, wo die wo dann die Energie herkommt und da müssen wir natürlich investieren in erneuerbare Energien. Was ich auch glaube, und da kommen wir als Europäische Union nicht drum herum, ist mehr in Forschung und Entwicklung investieren, was auch quasi in, diese, in diesen Vorschlag der Europäischen Universität für Digitalisierung auch sehr, sehr schön mit reingeht, weil oftmals diskutiert man anhand der jetzigen Situation, was ist, Umwel also was ist für die Umwelt besser. Mobilität ist einer der größten Faktoren, die auch belastend für unsere Umwelt sind und momentan haben wir halt die, die Wahl zwischen den klassischen Verbrennungsmotoren, die zweifelsohne schädlich sind für die Umwelt, ohne Elektromobilität, die natürlich einen Fortschritt bietet. Aber wenn der Strom von einem Gas- oder Kohlekraftwerk kommt, wenn die Batterie mit Kobalt aus Afrika verwendet, also quasi hergestellt wird, wo unter Schlechtungen Bedingungen dort abgebaut wird, wenn eine, eine Batterie wahnsinnig viel CO2 in der Produktion benötigt, dann sind wir da noch lange nicht. An dem, an dem, bei dem Bereich angelangt, wo wir über nachhaltige Mobilität reden können. Da braucht es Forschung und Entwicklung, da gibt es schon wahnsinnig viele gute Vorschläge, auch in Richtung Elektromobilität für, für Flugzeuge. Ich glaube, auch äh, so zu tun, als wäre der Flugverkehr schlecht, äh, das glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass wir ähm, auch, bei, also auch beim Flugverkehr auf nachhaltige Lösungen gehen müssen. Aber ja, äh, über den Luftweg ist, ist sehr, sehr viel machbar. Es gibt ein, ein, äh, ein Startup aus Slowenien, das schon an, an, einer neue, also an nachhaltigem Flugverkehr arbeitet. Da gibt es viele super Lösungen und an denen müssen wir arbeiten und da müssen wir auch Geld investieren.
0: Wir haben heute schon über junge Leute gesprochen, die, die, die sich politisch engagieren und die Wahlbeteiligung bei der u zeichnet ein ganz anderes Bild. Also bei der u 2014 lag der Anteil der Wählerinnen und Wähler zwischen 16 und 24 Jahren europaweit bei 28 Prozent circa und in Österreich ein bisschen höher bei 29 Prozent. Wie erklärst du dir das? Warum gehen die Jungen nicht wählen, gerade wenn es um die Europäische Union geht? Ich finde die Zahlen sehr, sehr schade,
2: weil das heißt unterm Strich, dass drei von vier Jugendlichen sagen, sie wollen nicht zur EU-Wahl hingehen, weil sie nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwas verändern können. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Da wünsch, würde ich mir wünschen, dass wir in der Europäischen Union so eine Art Demokratiepaket auf den Weg bringen, weil ich schon glaube, dass die Ursache dafür ist, dass so viele Leute nicht zur Wahl gehen dass sie sich nicht gehört fühlen, dass sie das Gefühl haben, es bringt eh nichts, wenn sie ihre Stimme abgeben. Zu also dem Demokratiepaket, das ich mir wünschen würde, gehört eine Direktwahl eines EU-Kommissionspräsidenten wo dann einfach ganz klar ist, ich wähle nicht nur meine 18 Abgeordneten in Österreich, sondern ich wähle auch den Repräsentanten der Europäischen Union. Und ich glaube, genau das würde auch helfen, einen europäischen Gedanken in eine Wahl zu bringen, die oftmals sehr national, also von nationaler Politik geprägt ist. Zu einem Demokratiepaket gehört aber auch eine, eine Entschlankung oder eine Verschlankung der, der europäischen Bürgerinitiative. Das ist momentan ein, ein extrem großer Aufwand, überhaupt eine europäische Bürgerinitiative auf den Weg zu bringen. Ich glaube, da müssen wir auch schauen, dass es einfach mehr direkt demokratische Mitbestimmungsmöglichkeiten gibt und dass auch quasi der Prozess transparenter wird. Ich finde, das haben wir beim Upload-Filter bei dieser ganzen Diskussion sehr, sehr schön gesehen. Seit drei Jahren wird verhandelt über dieses Thema. Drei Jahre und ich würde sagen, vor einem halben Jahr ist es dann mal aufgepoppt. Das heißt, in zwei, zweieinhalb Jahren, also zweieinhalb Jahre des gesamten Prozesses hat die Bevölkerung gefühlt nichts mitbekommen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist auch ein Problem der Leute, weil sie sich zu wenig beschäftigt haben. Ich glaube aber auch, dass da der Prozess teilweise einfach nicht transparent genug ist, dass man vielleicht zu wenig Einblick und Einsicht in, in die ganzen Gesetzgebungsprozesse hat. Und deswegen fände ich es auch wichtig, dass wir bei diesem Bereich was machen.
1: Warum sollen unsere Hörerinnen und Hörer wählen gehen?
2: Ich glaube, dass man wählen gehen als nicht nur als ein Bürgerrecht sehen kann, sondern eigentlich auch eine Bürgerpflicht. Ich finde, man, man da also viele beschweren sich auch, das bekomme ich auch mit, aber ich finde, du darfst dich nur dann beschweren, wenn du, wenn du auch wirklich wählen gehst und sagst, hey, das ist uns wichtig und äh, wenn halt dann was anderes rauskommt, dann ist es auch okay. Aber ich finde, wir leben in einer Demokratie und wir, und das ist jetzt vielleicht nicht die schönste Antwort, aber ich glaube, dass es einfach auch wirklich die Pflicht von, von insbesondere jungen Menschen ist, dass sie auch hingehen zur Wahl, weil man Wer soll die Zukunft entscheiden? Wer soll sagen, welche, welche technologischen Fortschritte es geben soll? Wie sich Europa weiterentwickeln soll? Jeden betrifft das direkt. Die Europäische Union hat jetzt schon so viele Vorteile für den einzelnen Bürger und für die einzelne Bürgerin. Wir haben eine Reisefreiheit, wir haben den Euro, wir haben viele Maßnahmen wie Erasmus, die einfach wahnsinnig hilfreich sind für eine europäische Integration und für allgemein für, für den Wohlstand und für die Sicherheit in Europa. Wir haben seit 70 Jahren Frieden, das hat es noch nie gegeben auf diesem Kontinent. Also so viele Vorteile, die die EU bringt, aber wenn man die Vorteile halt haben will, dann muss man einfach auch wählen gehen und muss seine Stimme abgeben, weil sonst... Ja, also ich finde, es ist ein Irrglaube, wenn man sagt, und das habe ich immer wieder gehört, äh, wenn man sagt, naja, wenn ich nicht wählen ge gehe, ist das auch ein Statement. Nicht wählen gehen ist in Wahrheit kein Statement, weil die Entscheidungen werden dann halt von den Leuten getroffen, die wählen gegangen sind. Wenn 20 Prozent wählen gehen, entscheiden halt 20 Prozent der Leute, was in Europa passiert. Und die nicht -Wähler das interessiert so die Leute im Normalfall ein halbes Jahr vor der Wahl und drei Monate nach der Wahl. Und dort, wenn die Politik passiert, da ist es den Leuten egal.
1: Ich glaube ja auch, dass Sie die meisten relativ einig sind, wenn es um die Idee oder dieses Konzept von der EU geht, dass das alles sehr toll finden von der Grundidee. Aber ich glaube, es gibt immer dieses große Aber danach und dann wird immer von Reformen gesprochen und was man ändern kann, haben wir ja wir heute auch. Wenn du jetzt aber konkret drei Dinge ändern könntest, jetzt sofort, was würdest du tun?
2: Das eine ist, was ich vorher schon angesprochen habe, dass ein Demokratiepaket würde ich mir wünschen, weil ich glaube, genau da fängt es an. Wir können äh, Themen wie Klimaschutz, das glaube ich schon ein bisschen zu, also viel zu wenig behandelt worden ist in der Europäischen Union, da könnte man einiges mehr auch bewegen, wenn wir, direkt demokratische Möglichkeiten, in, also für auch für junge Menschen haben. Das heißt, für mich fängt das Ganze bei der, bei der Demokratie und bei der Transparenz an. Das wäre vielleicht die erste, die erste Maßnahme. Als zweite ganz konkrete Maßnahme würde ich mir diese Europäische Universität für Digitalisierung wünschen, weil ich glaube, dass wir, wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen, wenn wir... Wenn wir einfach auch in 50 Jahren noch die gleiche Rolle in der Welt spielen wollen, wie wir sie jetzt haben, dann müssen wir auch was dafür tun und dann müssen wir auch in diese Zukunftsbereiche investieren. In Österreich sind wir 0,12 Prozent der Weltbevölkerung. Es ist auch klar, dass wir mit unserem Know-how, das wir in Österreich haben, in manchen Nischen Weltspitze sind, aber ich glaube, dass wir oftmals zusammen zusammen und gemeinschaftlich in der Europäischen Union solche Dinge angehen müssen. Und das dritte Thema ist für mich ganz klar das Thema Klimaschutz. Ich mache jetzt natürlich auch ein Wunschkonzert, weil ein einzelner Abgeordneter kann natürlich auch nicht viele Dinge, geht's. genau, nicht, nicht alle Dinge irgendwie angehen. Ja. Aber ich glaube, das dritte Thema ist für mich ganz klar das Thema Klimaschutz, wo ich am liebsten einmal genau befassen würde mit, mit Forschung und Entwicklung, wo können wir europäisch in diese Zukunftstechnologien investieren wo können wir das meiste für
0: die Allgemeinheit rausholen. Lieber Christian, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank auch. Ja, und auch an euch, vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder dabei seid.
1: Bis dahin, eine schöne Zeit und bis bald.
0: Ciao.